0: Velkommen til Frigær. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Møller nemke Jeg er testkører her på stedet og også indholdsredaktør. Det lyder voldsomt og vigtigt. Det er det nogle gange i Lyngby, nogle gange er det ikke. I dag har jeg med mig i studiet
1: Dennis Lange, chefkonsulent her i huset, også i
0: Lyngby.
2: Og Jasser Arbejdi, teknisk konsulent i rådgivningen.
0: Og vi skal prøve at gøre dig klogere på alt hvad der sker i bilverden. Vi har selvfølgelig lidt nyheder med, som altid. Vi skal komme til at tale det omkring ja, en dag i forårsklarværingstegnet. Ja okay, det er måske lidt langt. Det er altså man
1: jo en fuldkvid i baggrund eller et eller andet? Ja vi mangler
0: ja. lidt. Ja, det, det. Ja, men, jeg, jeg synes bare de der, Jeg tror den der frost bare fjernede alt fuglekvider her øh, de sidste par dage. det er dage,
1: fordi i hvert fald. at det, i dagen før vi op her i dag der var der sne over det hele Københavnsområdet. Er det det du henviser til? <laughs> ja det var helt forfærdeligt.
0: Og så kommer vi til at faktisk hive fat det hele to biltest, både af en Renault Clio og også af en Opel Corsa, det er minibiler til under 200.000 kroner. Et segment, som stadigvæk, skal man sige, findes på det danske bilmarked. Og der er selvfølgelig to varianter der, som er interessante. Og så som altid slutter vi af med lytterspørgsmål. Paolo, han vil gerne vide, om han skal skifte bil. Og Fred, han har set specielt spændende folkværende ID-model, som han aldrig har set før i stedet i udlandet. Nærmere betegnet Etiopien. Men først, lidt tættere på en Afrika. Dennis, har du noget der?
1: Øh, ja. Jeg har taget, hvad man vel kunne kalde en øh, jubilæumsnyhed med. Øh, I år der er det 25 år siden, at vi hjemme i Danmark øh, satte promillegrænsen ned fra, hvad den var i gamle dage, 0,8 til de nuværende 0,5. Øh, så det har vores øh, kollegaer Anders Jensen skrevet en, øh, en bedre artikel om på vores hjemmeside FDM.dk. Og man kan sige, at hvis vi skal tage det i sådan de store linjer, så blev det jo sat ned. Og det havde så også den effekt, at øh, blandt andet derfor, at i det hele taget, så er der færre, der kører, Det er rykket meget i forhold til hvad skal vi sige, den almindelige forståelse og accept af det der med at køre bil med en lille skid på, for at nu sige det som det er. Altså da jeg var barn, sikkert også da I var barn, der var det jo sådan, det var relativt normalt, at man lige, skal vi kalde det, listede den hjem, hvis man lige havde fået et pølle og fire glas vin og måske en konjak og, 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 og lige øh, et eller andet til kaffen også måske. Hvor det ikke knap så udbredt i dag, det er ikke på samme måde socialt acceptabelt at køre øh, med sprit i blodet. Øh, så derfor er der færre, der kører spidskørsel, der også flere ulykker, der sker på den konto. Og så det er jo Godt, alt andet lige. Øhm, men jeg vil lige sige, at det kan jo blive bedre. Forstået på den måde, at der er jo så også alt stadigvæk et, et problem her. Det, som der så er nogen, der har været ude at foreslå, blandt andet Rød for Sikker Trafik, er, at man især for de unge bilister, eller nye bilister måske med det rigtige ord, øhm, sætter grænsen ned til 0,2 i de første tre år, man har kørekort. lidt ligesom vi kender, at klippekortsordningen jo også er skærpet for, for nye bilister den, den første periode. Det er noget, man ser andre lande i Europa, også har sådan cirka samme model med, så vidt jeg ved, succes, hvis man kan sige det sådan. Og derfor er det virkelig også noget, som vi her i FDM sådan set bakker op om, at man, man kan sige, strammer skruen lidt for, for, for unge og nye bilister, så der er lidt, lidt strengere krav der. Til gengæld er der ikke rigtig noget evidens for, at når vi sådan, at man er blevet en voksen og erfaren blist at en promille på 0,5, øh, at der er nogen grund til at sætte den ned. Det de undersøgelser, jeg kender til, har ikke konkluderet, at der er man kan sige, til noget at hente øh, ved at for eksempel rykke den grænse ned også til 0,2. Øh, ja. Men for unge bilister og ugefarne bilister, der er noget at hente.
0: Der er også måske noget kultur øh, altså ved at, at sætte den så at sige, så langt ned, så vil det også være begrænset, hvad man rent faktisk kan indtage. Altså.
1: Det kan man sige. Altså på 0,5 kan de fleste jo godt drikke, så lad os en øl eller en genstand op og køre hjem lovligt. 0,2 er det nok, hvis du skal være sikker bedre og overhovedet ikke gøre noget, altså drikke noget overhovedet. Har, øhm. har du nogensinde
0: prøvet sådan nogle... Nu ved jeg godt, man skal jo... Altså der er jo lidt... Der er stor forskel på et du blæser i. Mm. Og så de der alkoholmedia, hvor det er, at man... Altså, altså den rigtige måde, man gør det på, det er at, at at tage blod ja. efter noget tid, og så måle, øh, hvad sker der der men der skal altså noget mere end øh, en genstand til at rykke op der omkring med en større kropsvægt. Som jo, men det er jo ja, ophængig okay, altså, af hvem der er, hvis du er lidt mere skal bekendere Jeg, jeg tror, Dennis, jeg vil ikke det, der hedder et, et 0,1 tons øh, regi.
1: <laughs> <laughs> det, lyder, det var ikke en pæn måde at formulere det på. Ja. Men, men altså, man kan sige, hvis du er lidt mindre eller, eller spinkel det, det, altså, for det eksempel, en, så, så, så kan ja. en øl eller to øl være nok til, at du kommer over grænsen. Derfor en øl af det, du reelt kan tillade dig. Ja. Ja, så blev, fik vi alle tre's kroppe bragt ja, ind i det her. Ja, heldigvis. <laughs> det er længe siden, vi har talt om jeres kroppe og min krop. <laughs> ja, det,
0: det. Nå, men det er jo mere bare for at sige, at når, når folk de sådan tror, at altså, det, det, det er en, altså, jeg synes faktisk, at grænsen er ret høj med 0,5 ja, i virkeligheden. Ja, det, det, det
1: kan man sige. Men man kan sige, uanset hvad, det allerbedste, uanset hvad grænsen måtte ligge på og kommer til at ligge på, det allerbedste er jo, at lade helt være med at drikke, når du skal køre bil. Altså, så er der ikke så meget at om.
0: Men det er der jo så nogen, der ikke gør, æ, æ. og nu ved jeg faktisk lige her i sidste uge, var der jo også, hvad skulle man sige... Toårsdag for vandvidspilningsloven, og jeg har ikke ja. set tallene for det nu fordi det vidste ikke opgjort på, på det andet år, hvis man skal sige på den måde. Men efter det første år viste det sig, jo, at de fleste, der fik skal sige, inddraget køretøjer, blev sendt i fængsel. Nu griner jeg med, at jeg siger, at det er selvfølgelig øh, ret alvorligt, men de fleste af dem det var faktisk på grund af øh, druk, og så siger jeg, når man, hvor meget skal der så til at druk for, at du får, øh, skal man sige, bliver dømt for vandvidspilning? Det er 2,0. Ja. Det er bare at sige, der kan man ikke gå.
1: Ej, det er altså, medmindre man er øh, hardcore trænet alkoholiker, så kan det muligvis nok, ja, men andre du, kan ikke.
0: Altså, man sidder og tænker, hvordan i de kan starte en bil, når de er så Stive Det er helt utroligt. Men, ja, ja. Det, men det er bare for at sige, det er derude. Det findes derude, Jamen folk det, der, det, der drikker, det. når de kører bil. Bestemt. Desværre.
1: Men øh, hvis man sådan vil vide lidt mere om øh, man kan se historien omkring øh, promillegrænsen osv., så, så synes jeg, man skal gå ind på hjemmesiden og, og læse øh, Anders' meget fine gennemgang af, hvordan tingene kom til.
0: Og der er også faktisk en beskrivelse af, hvordan man føler promillerne, så at sige. Altså, der er en beskrivelse af, hvad sker der egentlig med kroppen, og hvad, hvad, hvad er det for nogle sanser, man mister undervejs, når man bliver mere og mere fuld?
2: Jeg har en nyhed med fra Sydkorea. Vores øh, gode, gamle, øh, grimmeste bil, Sang øh, kommer tilbage øh, med et nyt navn. Sang øh, hvis der er nogen, der kan huske øh, Sang så var det jo... Øh, et bilmærke fra, fra fra østen som havde en ja, det kunne være en, en meget grim facon, og så en Mercedes motorliggende øh, det, det var det var nogle meget specielle biler øh, vi havde dem ikke så længe øh, synes jeg Øhm, og dem, og vi det
1: havde gik vist nok i stykker ret hurtigt, gjorde det,
0: ikke? Jo, og så var det vist. Altså der var det, faktisk en ret fede udgaver, hvor det er, at du kunne få dem som camper, kan jeg huske? Hvor ja, det, var, at det var samlet ekstremt dårligt. Ja, sagde han ironisk.
2: Ja, ja. Der, der, jeg har. Jeg har krem,
0: jeg, krem og dårligt samlet. Ja, jeg mener faktisk også, at jeg har lavet noget
2: på en saint Yong for, for, for mange år tilbage. Men hvorom alting er, så, så kommer saint Yong tilbage, og de kommer tilbage som, som et, et nyt mærke. Og det hedder KG. Det er øh, en stålproducent fra, fra Sydkorea, som har overtaget øh, mærket, og som, øh, som skal producere biler fremadrettet. Øh, vi kommer til at få dem herhjemme i Danmark. Øh, den, øh, den danske importør øh, RSA, øh, som har nogle kinesiske biler i forvejen, tager også det her mærke. Nu er det ikke, fordi det er en kineser, men, men, men de har nogle, nogle nye modeller, kan man sige. Øh, og det her det bliver jo så også noget nyt. Og det, man kan sige, det er, at øh, der faktisk de holder fast i, i, nogle, i nogle navne, som Rexton. Kan du huske den, Karsten? Ja, det kan Det synes jeg faktisk er et ret fedt navn. Ja.
1: Og det er jo faktisk også, som jeg lige kan huske, at mine, eller ikke min Sankt-Jungs-model-række i hovedet, den ja. første Rexton ja. var faktisk okay pæn. Ja. som den eneste.
2: Ja. Men, men det var jo altså det var som om, at dem, der har lavet bagenden, ikke havde talt sammen med dem, der <laughs> har lavet forenden. Og så var det bare sådan et
0: uh, Maxibon-is. Altså, jeg synes, det, der er fedt ved den artikel, som, som Torben har lavet, det er, at han har lagt det ind, som øh, vi kalder en joxtapose, og hvad er i alverden det? og det er et mærkeligt fremmede ord. Oh, velkommen, der, til, ja, velkommen til medieverdenen. Til, medieverden. til teknikverdenen. <laughs> det er simpelthen sådan en, hvor man ligesom kan trække sådan en, øh, altså en, øh, en væg mellem to billeder, og så kan du gå fra det ene bil til den anden bil. Den ene af dem, den er sådan jævnt kedelig, den anden, øh, der tænker jeg lidt... Øh, og det var den første udgave af Rodius, øh, øh, som også blev kaldt Hideous på engelsk. Ja, den her
1: de mm. store MPV-agtige fejl, øh, hedder noget proportioneret bil?
0: Jeg havde helt glemt, hvor gammel den var ja, øh, bagtil, men, men jeg vil så dog også sige, at de havde gjort noget smart, fordi de var faktisk lidt forud for deres tid rent designmæssigt, fordi at de kunne se, at det var vigtigt at have kopillinjen
1: i bilerne. <laughs> ja.
0: Men de vælger jo at lave en kopillinje, og så oven på det lige bygger en SUV, så du både har kopillinen, som øh, måske øh, var pænere, nej.
1: Jeg vil, jeg vil i parentes bemærke, dog væsentligt bedre udført, så er det nøjagtigt det samme grundtanke, som Ford har gjort i deres Mustang mach -A. Der har ja. du også en, en, en coupé og Ponting. så har du en linje, der er lidt højere, hmm. for at rent faktisk lave noget plads. Igen, hmm. pinner. <laughs> dog.
2: Men altså, jeg synes faktisk, at den her uh, Torres eller Torres eller hvad den hedder, EVX, jeg ved ikke lige, hvordan det skal udtales, men uh, den ser faktisk okay ud. Uh, sådan sammenlignet med, med med mange andre asiatiske bilmærker. Jeg synes, mange af dem er sådan lidt underlige at se på. Jeg synes, den her er sådan okay.
1: Minder den ikke en lille... Jeg ved godt, det er sådan relativt begrænset billeder, vi har set den indtil videre, men ligner den ikke lidt den jsc som jeg ved Gud ikke kan huske, hedder det noget med nogle bogstaver og nogle tal? Og måske kombineret lidt med en Mitsubishi-front, på en eller anden måde. Ikke fordi det nødvendigvis er dårligt, men... Jeg tænker faktisk, det var lidt et take
0: på en futuristisk udgave af en Jeep. Sådan det der med de der... Eller den nye kone. Og den nye koner. Ja, mm. lige præcis. den blanding af de to for mig. Mm. Så øh, det vil sige, at den ligner øh, sig selv. <laughs> <Så>. <laughs> og jeg synes, det er en helt anden øh, verden i forhold til det, hvor de var før i hvert fald. Ikke? Det må man sige. Og ja, så ser det ud som om altså på venstre forsker. Det er lidt interessant. Det er jo kun øh, Audi øh, Q8 E-tron, som neder i dag, øh, der egentlig har noget stående deromme øh, blandt de lidt større elbiler. Nå, men ellers er det typisk en placering på plug in -e
2: Ja, lige præcis. Men det, det, det vil vi glæde os til at se. Vi ved ikke rigtigt, hvornår at bilerne bliver lanceret i Danmark. Det har vi ikke fået nogen oplysninger om. Men hvis man ønsker at se nogle billeder og, og, og ligesom få en fornemmelse af, hvad det er her for noget. Jeg synes faktisk, at interiøret fra, fra den her Toris også faktisk ser ganske glemrende ud. Men
0: det kan man læse mere om ind på vores hjemmeside. Min nyhed i den her uge, det, er, øh, det går lidt på bilsalget, og det jeg nu vil anbefale, øh, det er, at du, hvis du kører, hold ind til siden, så går du ind på fdm.dk, og derinde, der har vi en nyhed om bilsalget i marts måned. Og vi kan godt tage hovedlinjen her, men fordi at der er lidt øh, påskeferie, så er vi lidt presset af, at vi ikke lige har rundet den første endnu, og dermed har vi ikke det eksakte tal, men som det tyder på lige nu i optagende stund, så øh, runder de som minimum 2.500 øh, biler. Øh, solgt af den bil, der hedder Tesla Model Y. Og vi så øh, store prisnedsættelser i starten af januar måned, den 13., fredag den 13. for at være helt præcis. Øh, og det er ligesom bølgen, der ligger efter det. Det, vil sige, alle, det, har, det har kommet alle de her bagstruktudgaver udgaver nu, kommet til Danmark, de bliver indlæggestad, og de bliver bare sprøjtet biler ud. Jeg synes, jeg så et sted, hvor der var, var det 60 biler eller sådan noget eller sådan 70 biler, på en dag, de havde udleveret i Ribe, tror jeg nok, det var så sidder man og tænker, okay, så går der altså bare hurtigt med at aflevere nogle biler.
1: Men jeg må også sige, altså hvis du er på huset i hovedsatsområdet, du kan ikke kaste en sten i nogen retning, uden at ramme mindst en hvid Model y.
0: Jamen det er helt vildt. Mm. Altså, og, men, men det er jo som sagt, øh, det sker også i Jylland, okay. så det er altså, det, er, det er virkelig, øh, skal man sige de har taget Danmark med storm med de her øh, lavere priser. Folk er styrtet ud for at købe dem.
2: Jeg tror, vi har fået tre fire stykker her i huset.
0: Ja, er det ikke vildt? Jo. Og, og, og hvad er det, jeg synes, det er ret øh, bemærkelsesværdigt og det er også sådan, at de står stort set for hver femte nysolgte bil i marts måned. Mm. Altså altså én bilmodel.
1: Jo, en, en det er jo dansk helt vildt. Dansk ikke sådan super billig. Altså, I, det, som model isoleret set et fin pris, men hvad, hvad vi plejer at købe som dansker, er ja. ikke en super billig model.
0: Nej, 3.70.000 plus, ikke? 3.75 for at være helt ærlig, ikke? og så ja. opad. Øh, så, men øh, jeg synes bare, det er meget bemærkelsesværdigt jeg det, der sker godt. lige i øjeblikket, og, og også lidt vildt. Men nu har de jo også altid været sindssygt glade for at indringse biler i den tredje måned i et kvartal, mm. øh, hensyn til deres øh, regnskab. Og, og, så det er ligesom den måde, de kører på hos Tesla. Øh, de har dog også leveret rigtig mange biler, både i januar og februar, så øh, lige nu så er der ikke nogen tvivl om, at øh, den mest solgte bil i Danmark i øjeblikket, det er faktisk en amerikansk elbil fra Kina eller Tyskland. Bygget i, vel og mærke, Kina Æ, og Tyskland. Ja, ja, ja. Yes, Sorry, ja, du kiggede the... lidt spørgende.
1: Nå, no, ja, no, no. yeah, nej. Det kan jeg ikke. <laughs>
0: <laughs> og, og den, og den øh, nummer 2 på listen ser ud til at blive en Peugeot 208, så det er stadig øh, det, som As man forventer. As usual. Mm -hmm. Så, så det, nyheden er i virkeligheden det her med, at man har fået en ny øh, konge i byen på den konto. Og salgstandene her i marts er så ekstreme, at vi, når vi går tilbage i bilstatsstatistikken, tilbage til 80'erne også, tror jeg, der er, vi har været, for at finde ud af, er der nogle andre måneder, hvor der er blevet registreret så mange af en enkelt type bil, og vi har ikke kunne finde noget endnu. Så... Det er simpelthen, øh, skal man sige, en dansk rekord. Øh. Ja, jeg kan
1: ikke da huske for det er jo nogle år tilbage efterhånden, at øh, Volkswagen op var et eller andet sted over 1.000 på en måned, og dengang var det helt fantastisk, og nærmest aldrig, ah, det vi jo set før, men til ja, der nærmest var nogen, aldrig set før. Men, der var nogen, der havde været højere op, ja, og så, ja.
0: også op over 2.000, men det her det, det er den nye rekord, ja. som det ser ud. Ja, til nogle andre rekorder i dårlig vejr og sne, der bliver kastet ud på vejene og salt. Det er sådan, at foråret er på vej. Vi satser på, at når vi hører det her, så kan det godt være, at det regner. Men det er i hvert fald plusgrader. Det er sådan lidt vores, vores håb.
1: Jeg er ikke så på at være noget med dig, men ja, ja. Ja, nej, men altså,
0: jeg, jeg havde sådan virkelig håbet på, at posten skulle være der, hvor det var, men man fik øh, gået helt i bund på, på bilen og fået gjort den ordentlig ren og sådan noget. Og det kan man jo bruge, altså, jeg ved, ja, altså, du bruger cirka 6 timer, hver gang du skal klare din bil om foråret, ikke også? Mm. hvis du følger alle de ting, som du forklarer mig, man skal huske at gøre i hvert fald, ja. tager det i hvert fald seks timer, men det kan også tage lidt tid. Mm. Så jeg tænker lidt, at vi, vi, vi kan komme med en, både en super besværlig men også et par hurtige fif til vores lytter, mm. Æ, og så sige, hvad for nogle ting skal man gøre, og hvad for nogle ting kan man gøre. Ja. Og, øh, for det første, så er der noget med, at øh, der har været meget... Hvis man vil mærke, at I kan sin bil holdende i en øh, carport hele vinteren, så vil der være salt, øh, som er ramt op rundt forskellige steder i undervognen. Mm. Og øh, der har vi lavet faktisk en lille guide til, hvordan man vasker salt væk fra sin bil, øh, som ligger i Og øh, altså, Jeg ved ikke. ja Så vil du øh, starte der, og så kan jeg måske komme med lidt et andet tip. Jamen altså,
2: den nemmeste måde at fjerne salt for undervognen, det er ved at give bilen en undervogns skyld.
0: Ja, mm. øhm. Og det er noget, vi normalt ikke... Og grunden til, at jeg sådan lige prøver at bryde ind, det er, fordi normalt plejer vi at anbefale, at man tager den billigste vask, mm. og om vinteren anbefaler vi, at man ikke bruger øh, undervandsskyl, mm. fordi der er risiko for, at der ligger lidt højere saltkoncentration i vandet, og dermed, du får mere salt op i vormbunden nogle mærkelige steder. Du får,
2: du får blæst mere saltvand op et sted, hvor at, at normalt opsprøjt, mm. når du kører, ikke kommer op.
1: Og en god skuld når vi snakker i vaskehallen lige nu? I vaskehallen, ja.
2: Ja, lige præcis. Ja. Øhm. Men man kan sige, når det er, at vi kan se forhåbentlig på et tidspunkt, at der ikke bliver saltet, jamen så kan man godt køre i en vaskehal og, og, og tage det her undervognsskyld. Det fjerner selvfølgelig ikke hver enkelt salt, alle de her saltlag skulle jeg mm. til at sige, men, men, men man kommer i hvert fald væk eller af med noget af det. Og det kommer selvfølgelig også an på, at altså, en, en bil, der nogensinde er blevet rustbeskyttet før og så videre, mm -hmm. altså, jo, jo, jo bedre man har rustbeskyttet sin bil, jo, jo
0: mindre et issue og
2: problem vil det her egentlig være. Øhm, ja, vi,
0: vi har fået et spørgsmål, øh, faktisk i forbindelse med artiklen vi udgav, hvordan øh, der skrev den, sagde, hvad, I plejer at sige noget omkring rustbeskyttelse, og pas på med skyld. Øh, men man skal være opmærksom på to ting. Det ene, det er, at at det er jo ikke sådan en højtryksspuler, øh, i hvert fald de fleste vaskehaler, måske øh, det det kalibreret forkert, i hvert fald der er der en fejl på den, men normalt så er det sådan lidt bløde stråler, der kommer i undervognen. Mm. Det er ikke helt så hårdt. Mm. Øh, men den anden ting er, det, hvis man har undervognsbehandling, så anbefaler vi, at man prøver at undgå undervognsskyld generelt set, mm. men især hvis du har rustbeskyttet den, mm. men stadigvæk her, når man har været igennem vintersæsonen, er det en god idé at tage den bare lige en enkelt gang? Ikke? Jo, altså man kan sige,
2: det, det er, altså i princippet, når man ligger og kører i bilen, så kommer der, så kommer alt jo op alligevel og opsprøjt og så videre, det kommer jo op i forskellige steder under undervognen. Øh, men der, hvor man har en fordel, som hvis man har fået sin bil rustbeskyttet, det er, at, at, at det kan ikke få lov til at lægge sig på stålet øh, nødvendigvis, mm, eller ja, der, hvor det kan, de kan få lov til at arbejde, øh, og så får du den her ionvandring i stålet, og så begynder det at ruste, og så videre. Så, så du får ligesom en hænde ved at have haft en rustbeskyttelse på. Men altså, der er ikke noget for gjort i at få en, et, et undervognsskyl, øh, når det er, det værste år overstået.
1: Hvad nu hvis man sådan i sin har sagt at man lige har hævet sådan øh, ud af i skabet her, eller kælderen i græsset, hvor man nu stående, mm. og tænker, hmm, der står min bil, lad mig da lige stikke den ned og lige give den en, en, en skylder med den.
2: Det vil jeg faktisk ikke anbefale, øh, og det er fordi, at, at det, som der er ude i et motorrum, typisk, jamen det, er jo, øh, det er jo olierester, det er kemikalier osv., det skal jo ikke ned i vores allesammens grundvand. Så, så hvis, man, hvis man ønsker at få en, 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 en professionel klargøring af motorrum, for eksempel, eller undervogn, eller et eller andet, jamen så prøv at alliere dig med, med, med nogen, som har de rigtige remedier og har det rigtige... Øh, hvad kan man sige, de rigtige riste og, og, og olieudskiller og alle de her ting, som der er på, på professionelt klargøringsområder?
0: Der er jo faktisk nogle enkelte steder, hvor er, der findes nogle bilvaske, hvor du selv kan gå rundt og vaske bilen mm. med, med sådan nogle højtryks- eller lavtryk, lavtryksspuler, <laughs> hvis, mm. hvis man kan kalde det det. Og der kan man jo eventuelt tage sådan et sted hen, fordi der er jo de her udskiller, og der kan man komme af med kemikalierne, det er jo, mm. det, som siger, det er utroligt dårligt det, at gøre det derhjemme i hvert fald, mm. når man skal til at sige, nu skal vi vaske alle dårligdommene af bilen, som det er samlet op, mm. altså det er jo teknisk set samlet op på ude på vejene, men mm. der er jo ikke nogen grund til ligesom bare at smide dem ned i kloakkerne for mm. den sags skyld, hvis man kan komme ind med dem nogle andre steder. Lige præcis. Hvis man så er den rigtig grundig, øh, altså ja, så det så det, det, du gør, øh, det er, øh, hvad er det, at du lige bruger lidt ekstra tid på at tage alle kanterne, mm. skærmkasserne, mm. og sådan nogle ting, dørfalds, og, og dørfalds og sådan ja, nogle ting, og dørfalds. Det, det vil sige, når man åbner døren, så alt det, som der er dækket af dør, så at sige, så man alt ikke det, kan se, dækket, når er lukket.
2: Alt det lagt, du kan se, når du åbner døren. Præcis, ja. det er dørfalse. Dør, yes. Ja, det kan man godt kalde det. <laughs> ja. øh, Går det efter, fordi det ligger og hygger sig derinde, Øh, og det er typisk sådan, at så er der en sele, der har været i klemmen, eller så er der nogen, der kommer til at sparke til et eller andet, og så har man slået en lille fli af lakken af, og så lægger det der salt og, og, mm. og, og hygger sig ovenpå på øh, blottet stål, og det er ikke godt øh, og, og, og få fjernet alt det her øh, mismask af salt og så videre øh, urenheder, og hvis du finder huller i lakken, jamen, så er det en rigtig god idé at frem med lakstiften, og så putte
0: plaster på såret. Det gør sig egentlig også gældende på, skal man sige, nu siger du, altså ikke bare ind i dørfaldsene, men også ude på motorhjelmesager. Udvendigt, ja. ja, lige altså, Jeg synes, en, en god tip det er, altså, jeg øh, vasker nogle gange i hånden, og jeg kommer til at gøre det helt klart, når jeg skal lave den her forslaggøring, men jeg ved godt, det er ikke alt, der givet altså, mm. det. Det tager noget det tager tid, tid, Det gør Det gør og, og man skal give det. Mm. Men en ting, man kan gøre sig selv, det er, eller en service, man kan gøre sig selv, det er at sige, det være, når nu bilvasken har klaret alt det hårde arbejde, så ligger der stadig lidt vandtrupper på den, så tørrer jeg den lige af med en mikrofiberklud, eller sådan en mikrofiberhåndklæde, hvis man har det. Det kan være en god idé. Fordi når man gør det, så fører man jo simpelthen hænderne forbi, og prøver ligesom at rense det, så det ser pænt ud, og så får man set efter, om der er de her stenslag. Mm. Altså, man skal jo lidt metodisk gennemgå motorhjelmen og fronten på bilen, for at se, mm. om der rent faktisk er nogen skader eller et eller mm. andet sted. Og tagkanter og alt sådan noget her. Altså det, det er
2: alle de her stenslag og sådan noget, det er typisk noget, man finder ud af, når man, har, når man lige har vasket bilen. Så ser man mm. alt det her, ikke? og så tænker man, Åh, det var ikke så godt, øh, og så er det bare på med, med Lagstiften.
0: Der vil jeg som værende 10 tommelfinger hvad øh, er det manden her i det her selskab, sige, jeg skal ikke, en af mine, også kolleger, ikke i din afdeling, men i anden afdeling, kom til at, at ligesom prøve at lappe nogle huller mm. på en leasingbil, tror jeg der var,
1: mm.
0: og endte med at måtte, sige, skulle betale for en omlokering af fronten, fordi at han havde lappet det ikke så pænt. Var det ham selv, eller var det dig, der ja, havde hjulpet? Nej, 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 nej. Oh, okay. Men jeg vil bare sige, at det kunne også være sket for mig. Ja. <laughs> så, så jeg tror, det der med altså dem, der er gode og kan finde ud af at sidde og duppe de her huller, der er ikke nogen tvivl om, det er godt at lukke det af. Mm. Men ellers så øh, gå ned og få et værksted eller en, en maler til lige at hjælpe med bare de at duppe det. Så der, ja. Det er så altså lidt et håndværk, det der med at, at ikke putte for meget på, ja. og det ikke løber, og... For, altså ja. jeg
2: vil anbefale At man starter med så lidt lagt på stiften Som overhovedet muligt ja. øh, Og så kan man ligesom prøve at, Og ligesom at det. Øh, og dubbe det Og det der er så smart ved det her Det er at man kan lige tørre det af Hvis man kommer til at lave en fejl Tør det hurtigt af med det samme øh, Og så starte forfra ja. Du har næsten lige så mange forsøg Som, som du gider øh, Det kan man sagtens gøre Det, det gør jeg øh, hver gang At jeg opdager at jeg har øh, et stenslag Starter med så lidt lagt på, på, på lagstiften Som overhovedet muligt øh, På penslen og så bare duber en lille bitte smule af gangen, indtil at, øh, det, ser, det ser ordentligt ud.
0: den er du en mesterduber? Eller er du en øh, oggen okay nok? Hvad det angår som ligesom mig?
1: Jeg tror, jeg en gang på en bil har prøvet med øh, sådan en lakstift, at det kunne sikkert blive en grimme om det var ikke det, det var pænt. Mm. Jeg, jeg er, jo, jeg er jo mere typen, der øh, lever i lykkelig uvidenhed om, øh, om, hvor mange stenslag der er på min bil. Okay, Jamen, det, er, det er også
0: en, en, en måde at gå <laughs> igennem livet. <laughs> Yeah. Det er ligesom, at øh, vasker bilen i en bilvask, lad være med at gå ud og kigge på lakken bagefter Ja, præcis, ja, præcis.
1: præcis. og du ved, altså, skru godt op for radioen, så kan du heller ikke høre, hvis der er problemer med motoren det er Ajde, det, eller et julelejt, sig. der siger ui, ui, ui.
0: <hælder> uh, Når man nu er i gang, så er det også en god idé lige at tage kabinen, fordi at man samler en masse snavs i løbet af vinterhalvåret Har man forskellige måtter til sommer og vinter, det er også en god idé selvfølgelig at skifte dem der, så man kommer af med det der kan være ret meget fugt i bilen, øh, som er opsamlet hen over vinteren, især hvis der er meget snavs, øh, det, øh, man sige, som ligger i vognbunden eller alle mulige andre steder. Så det er godt at støvsuger virkelig komme i bund med, med den her del af det. Mm. Og når man så er i gang med det her støvsugning, fordi så lang tid behøver det heller ikke at tage, men bare lige kom, kom rundt med en støvsuger og få det fjernet det værste. Mm. Øh, så tag også lige at, at, at fjerne støv i, i kabinen. Det kan man gøre meget let med en mikrofiberklud, hvis ikke man vil bruge meget tid på det rense eventuelt, de, hvis der er nogen spejle. Altså jeg har altid mikrofiberklud liggende i bilen til lige at rense øh, spejle og også trykskærme faktisk. Mm. Det er ret nemt. Man kan Men, stille lidt et, et størrelateret
1: ja, spørgsmål, sådan ud af det blå. Har I nogensinde nogle af jer prøvet det, som man lidt ser på øh, de sociale medier, at sådan nogle bilmodder og bil dig i bunden af en bil, har jo en ekseptionel evne til at holde fast i det støv, der er skidt, der er kommet ned. ikke umuligt at støve op. Jeg har set flere, der har taget en af de her, øh, jeg vil lige sige nymunster, hvis jeg må lide gammel, øh, sådan en massagegun at sætte på. Ja. Fordi der giver vibrationer og så hopper alt gro, så det kan du ud af. Mm. Jeg har ikke selv prøvet, om det rent faktisk virker. Det ligner, det virker. Ja. Jeg har bare ikke prøvet det.
2: Du kan også bruge en, øh, jeg var lige ved at sige vinkelsliber men, men en polerermaskine, det kan du også bruge med, med en, en svamp, sådan står og og ryster mm. det her uh, sand op. Uh, jeg ved, der er nogle af de her klargøringsfolk, uh, de, de bruger den her metode.
1: Så der er rent faktisk noget. Det, det op virker. Det. <laughs> ja, ja, det, ja. Virker. det virker. Det
2: er jo
0: ligesom at tæpperne bare på et mindre ja. i virkeligheden, det, ikke? Og, det og det hvor det er, at du ikke har støv overalt. Ja. Altså, hvis man har prøvet at stå og banke som der ja. så skal man ikke gøre det lige efter med vasker bilen, det fordi er... så er der er overalt, over alt. Jo,
2: så. <laughs> det er en af hemmelighederne som klargøringsmændene, de, de har. Det er en af, ja. en af de her. Ja. Så, så det, det 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 fungerer faktisk.
1: Så Vi har derhjemme en Mercedes og som stort set ikke er blevet brugt siden vi købte jeg, må, jeg måske skal overveje <laughs> om den virker til det <laughs>
0: så, så får den da i hvert fald en funktion ja, ved også, du, Er det ikke også noget, du har også en af de her transportable øh, håndstøvsuger
1: øh, jo. jo Som fungerer godt Ja, altså, det er jo virkelig det er jo ikke en håndstøvsuger, men det er der også ja, Det er der også, ja, ja, jeg ved det. godt, det er sådan en multi-støvsuger øh, ja, ja, præcis, men, men jo, øh, med diverse, øh, hvad hedder sådan noget, tæppe øh, Super-håndstykker, tror jeg det hedder, ja. som også kommer mm. lidt længere i bund osv. Det Nå. plejer jeg også at bruge en støvsugerbil, meget nemmere
0: Meget nemmere Uh, hvad det? Og, og det vil jeg sige, at det, det klart kan det anbefales at få sådan nogle håndstøvsuger Eller, skal man sige, uh, multi mm. uh, Med de rigtige hemser på, ligesom Dennis har mm.
1: Det er i hvert fald også lidt afhængigt af, hvad du bor Altså i, i gamle dage, hvor jeg boede i lejligheder, inden vi fik uh, den her uh, srådlige støvsuger Der var det jo sådan en, var jeg ude i en 25 min. Uh, forlængerledning op fra lejligheden På tværs af, af trappen, som alle skulle bruge osv. For at komme ned i gården, hvor bilen holdt For at kunne sætte støvsuren til, som var med ledning Altså det kunne da altså gøre, om det var sådan noget bøvl.
0: Men man gider ikke, og jeg vil bare sige, altså vi har endda fået ud, nu har jeg sådan da fået bygget en garage, og i den er der et stik, hvor jeg, øh, jeg så kan sætte støvsugeren mm. til. Men jeg skal stadig til at tage den der øh, 11 kilo tunge støvsugere ud, og så skal jeg trække ledningen ud og ind igennem, åbne garagen, og ved du hvad, jeg får, jeg får aldrig gjort det. Og jeg, hver dag så går jeg og over, jeg kan købe sådan Så, så har
1: du kravlet helt ind i bilen og hiver i slangen, og så, ja. så trækker du virkelig støvsugeren ind i døren. Og, øh. ja.
0: ja, det er bare noget <laughs> jæv Øh, og det er jo det, man skulle fjerne. Nå, øh, en rigtig god idé, det er lige at tage vinduerne. Nu man er, er i gang, og, og, og som man siger, det er blevet godt vejr, og, og de rent faktisk kan, kan tørre bagefter. Øh, man kan bare tage dem med ganske almindelig vinduesrens til, til huset. Ja. Tag dem indvendigt. Så lige for tørt af, der kommer altid sådan lidt film på, på indersiden af ruderne. Mm. Og det skal bare fjernes en gang imellem. Så det kan man lige godt få gjort her, hvor man har lyst til det. Til efteråret er det også en rigtig idé at gøre det, men der er det bare så koldt, at man ikke rigtig gider. Så øh, husk at gøre det her om foråret, hvor der er, at du ligesom har motivation til det. Og så er der lidt med sommerdæk, som man måske skal skifte til, eller hvordan ser verden ud i ja, så? Men altså, det,
2: lige øjeblikket, der, der er det jo så koldt, så, så det faktisk ikke giver mening. Øh, men, men altså, når den her podcast udkommer, så ved jeg ikke, om, det, om vi har fået et vejt temperaturskifte. I fælde øh, vevsægten, nej. nej. Jamen, så, <laughs> men meget så, så, så tænker jeg, at, at man måske skal, skal trække den lidt i ørerne, lidt nu og så vente til, at, 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 at vi har et mere vejt skifte øh, omkring de her 10 grader, måske 7-10 grader, øh, og så må man jo slå til og få skiftet de
0: sommerjul. Altså jeg synes, den store krise er, at hvis der falder øh, den hvide puder for luften, mm. øh, eller der kommer islag, islag det er ja. mindre, mindre sandsynligt lige nu, men, 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 men trods alt, hvis det snærer, mm. Det er en krise på sommerdæk. Mm. Men de lave temperaturer er jo selvfølgelig ikke optimale, men du har stadigvæk en rimelig acceptabel øh, bremseafstand, selvom der er fire grader, for eksempel. Mm. Altså, men frostgrader, det er altså ikke et plus for de dæk. Okay. Det er de ikke sikkert glade for. Og okay. så synes jeg også, man kan mærke forskel på, hvis du har nye dæk eller gamle dæk, så er der også forskel på, hvor skal man sige, hvor, hvor meget gummet egentlig kan bevæge sig. Mm. Så nyere dæk har det med at klare sig en lille smule bedre. Mm. Så. Mm. Men det er i hvert fald, øh, der er mange, der, det ved jeg i hvert fald, der, der allerede har fået skiftet, ja. <laughs> Og som, øh, jeg har kommet problemer, for, mm. fordi at der jo har været sådan lidt lidt en, en sen vinter øh, igen i år, kan man sige. Nå, ja, så, du, øh, jeg, jeg, jeg har skrevet noget ned der hedder Jassas hjørne, og det, øh, selvfølgelig skal det ikke være evigt, men der, der er nogle ting, øh, som hvis man er sådan særlig køndig, og man har de der 6 timer på en lørdag, øh, man kan gå igennem ned i motorrummet. Mm. Kan du ikke lige tage nogle af highlightsene der?
2: Jo, øhm, man, skal, man skal sørge for at få påfyldt noget væske. Øhm, og lige i øjeblikket, igen på grund af temperaturen Så kan det godt være, at man skal bruge noget af det sidste vinter man har øh, For det kan godt være, at vi, vi stadig kommer til at ligge omkring de 0 grader
1: Jeg bruger det altid Når i, var, så, I der? nogen sådan skift?
2: Nej, der er Nej, der er ikke noget galt med det Men man kan sige, at du kan også få en sommerspandlervæske Som er rigtig god til sådan noget med at opløse sådan nogle ah, insekter er, ja. og så videre ikke? Men, men, øh, men har du vinter- og sommer? sprintlervæske, øh, så, så gør brug af din øh, vintersprintlervæske lidt endnu, øh, men sørg for at du har noget på, der er ikke noget værre end at, at køre i sne og chap og nedfald og alt sådan noget her, hvor, hvor at, at du ikke kan rense dine råder så det kan man starte med så er der motorolien, det er rigtig vigtigt at, at motoren har at tilstrækkeligt med olie på øh, så pejl øh, olien og se om, om det er ok, øh, har du en Pejl. Ja, at man lige Hvad betyder det? at man pejler, at man lige ser på, om der er tilstrækkeligt med olie på oliepinden.
1: Nå, okay. Ja. Okay, vi har godt. Den is Ja, nej, det var så nyt udtryk fra mig. Jeg har godt lurer over ja. det. Hvad det gik ja, end ja, ja, det var bare lige,
0: <laughs> vi skulle lige være sikre. Jeg tjek bare sådan <laughs> øh, måler øh, olieniveauet den, ved at den, kigge på den oliepinden.
2: Det er pejling, <laughs> er pejling af olien. Godt, okay. Tjek. Ja. Ehm øh, så man læs
0: pejleres videre igennem det her. <laughs>
2: Uh, sørg for, at der er tilstrækkelig, som sagt, med olie på, og hvis den mangler en smule, jamen, så hæld det rigtige på. Uh, har du en dieselbil, som måske har mange uh, korte ture, dårlige ture osv., mm -hmm. så vær lige ekstra opmærksom, om der er for meget olie på. Så kan det godt være, at du skal en tur forbi værkstedet og få det skiftet.
0: Ja, så kan det både være kondensvand og teknisk set, vil også lidt dieselolie, der er ind i os. Dieselolie, det er ja. det største issue ja. her. Ja. Okay. Uh, og hvis der er... Andre væsker på, det er der jo
2: som regel, øh, kølervæske øh, på, på, på systemet. Jamen, sørg lige for at se, om der er nok i, i ekspansionsbeholderen. Øh, og hvis der mangler, jamen, så fyld det rigtige på. Vær opmærksom på, at du skal ikke bare købe noget, øh, der kan man kan godt have en tendens til at tro, at, at farven har en betydning, men det er ikke farven, det er indholdet af, af, af de her forskellige glykoler, man, man ligesom ah, skal vælge. Okay. Så, så vælg det rigtige, det der passer til bilen. Og hvis, ikke, hvis du er i tvivl, så få et værksted til at gøre det. Ja. Øhm, og så, øh, som altid, jamen, så øh, dæktryk, øh, viskerblade de skal være i orden. Øh, lys og lygter. Øh, du kan ikke selv se, om der er stoplys på, øh, medmindre du... Står et eller andet sted, hvor der er et, et spejl eller et eller andet. Få nogen til at hjælpe dig. Øh, nummerlys, baklys, toglygter. Det hele, det skal virke. Øh, så, og så, så, så skulle man gerne være klar til, til sommeren.
0: Hvis man ikke øh, har de der... Lyst til at bruge de 6 timer, eller måske 10 tommelfinger som mig, så kan man jo få andre folk til at klargøre bilen øh, og, og give bilen sådan en, den, kan kalde en professionel klargøring. Mm. De findes i forskellige racer og med vask øh, sæder og alle mulige ting, man kan vælge. Jeg vil bare sige, hvis man har haft bilen sådan 4-5 år, så begynder og man at tænke, okay, økonomien er ikke til at skifte bil lige nu. Mm. Vi kører lige et par sæsoner til, så kan det være en rigtig god idé lige at sige, okay, så bruger man måske et par tusind kroner på at få sådan en ordentlig klarkøring. Mm. Det er måske ikke sådan den der, hvor de dybte lakken, og den bliver helt super lækker, men bare hvis siger, vi får renset kabinen helt i bund, det er den du er i hele tiden, og det er der, du får fornemmelsen af at komme ind i en ny bil igen mm. øh, bagefter. Så det vil jeg sige, hvis der er nogen, der går derude og tænker lidt, okay, vi, vi skubber lidt øh, bilbytteplanerne, men vi kunne egentlig godt tænke os lidt fornemmelsen af en ny bil, jamen så... Mm. Giv dig jeres egen bil en chance til mm. ved at give den en, en ordentlig klargøring. Og så to bitte små sidste tricks, det er, hvis du har et aftalt træk, så er det en god idé at tage det af på, skråstræk, for det, tjekket, at det rent faktisk virker, ikke har ligesom sat sig fast. Hvis man kører igennem flere vindre i træk, så kan man godt risikere, at de nærmest ikke er til at få af igen på grund af rust eller salt eller mm. alle mulige andre mærkelige forbindelser. Ja. Og så solbrillerne altså. Ja,
2: Yes, solbrændende, det er, det, man skal være smart, når man kører bil.
0: Det er, fordi der er lav sol. <laughs> nå, nå ja, <laughs> også det. Øh, stadig lidt fugtig bare nogle gange om formdagen, om eftermiddagen, og så får du det her, skal man sige, hvis, ja, skal man sige genskære, og der er det sige, bare de godt at have et par, par, par hele udbrænder.
1: vinteren og hele sommer, altså forstået med, i min brug skal der solbrille af bilen hele året rundt. Men
0: hmm. ja, det er hver gang, der er solen er lav, men jeg synes bare, at det er sådan Den er det om vinteren,
1: hvis den lige skal være, ikke?
0: Ja, det er teknisk set fuldstændig korrekt. Men vi har bare rigtig mange dage med, med hvad det, man sige, fugtige veje her i løbet af foråret. Ja, hvor det er om vinteren, så kan det nogle gange blive frostvejr i stedet før. Om sommeren står solen lidt højere.
2: Min, mine, øh, mine solbriller ligger også i bilen, altid. altid. Så, så kan jeg altid tage dem ud, hvis jeg skal noget andet. Mm. Men de ligger altid i min bil, fordi lige præcis det der med, at man står i en situation, hvor man næsten ikke kan
0: se noget, fordi der er så præcis. meget genskin. det er en rigtig god idé. Og det er samme årsag, at man også lige skal tage det der den indvendigt, ja, som vi er inde på tidligere. Mm. Så er det tid til et, en dobbeltbiltest. Vi har haft en øh, duel øh, i motor, og på nettet kan man læse øh, testen af henholdsvisen Renault Clio, og også en Opel Corsa. Det er, øh, to franske biler. Det er nemlig to franske biler, så, så kægt, som så man nu kan formulere det, Dennis. Og hvorfor siger du det? Fordi at Renault äh, Clio, det er ved alle, er en fransk bil, men en Opel Corsa, hvorfor siger du, den er fransk?
1: Fordi det er jo ikke den generation, der er. Nu er jo bare en Peugeot 208 med et andet skald på og en anden kabine. Men grundlæggende en Peugeot 208.
0: Præcis. Og det er nu. Jeg, jeg plejer at kalde den den gode Peugeot 208, <laughs> fordi at den, øh, man ikke skal sidde og kigge henover rettet for at kigge på instrumenterne, men man kan kigge sådan igennem rettet som i gamle dage. Der er knapper til klimaanlægget, og det har en lidt bedre betjening i, i forhold til det, man har valgt at have hos Peugeot. Så på den måde er det egentlig en fornuftig bil. Men priserne, de cykler simpelthen op og ned i øjeblikket. Og da vi gik i gang med at samle ind, der var det billigere, og lige pludselig, da det var, vi var færdige med at, at prøve at køre og skulle skrive artikken, så var den stedet til 200.000 kroner. Jeg tror, den var nede på 180 eller 170 eller sådan noget, da vi startede. Det, var, det er simpelthen et marked, hvor man bliver nødt til at gå ud og kigge, hvad er dagskursen på, på de her biler. Det er ligesom Tesla-aktier nærmest det her Det, det er helt vildt. Renault de kører også med en kampagne øh, i tæne skrivende skorstræk strund. Øh, øh, der ligger prisen lige omkring 170.000 kroner. Øh, så er den lidt speciel i det, at den har en turbomotor. Mm. Øh, ikke så stor. det er på 1 liter. Øh, men det giver den øh, ja, lidt, træk, lidt, lidt bedre træk og bedre optræk, end man får i den anden bil, som bare er en 1,2 liter motor. Skulle vi lige dvæle lidt ved den motor? Ja, så. Hvorfor er en af dem? Ja, den du helst vil snakke om. Du ved ikke godt, hvad jeg vil om. Altså Opel Corsain? Ja. Mm. Hvorfor, hvorfor er der noget særligt ved den motor?
2: Jamen, øh, hvis man har læst øh, nogle af vores medier, øh, så har vi faktisk haft en del bøvl med, med, med de motorer fra, fra Stellantis, altså Opel show og Citroën og og DS, for den sags skyld, de har haft en del bøvl med, med olieforbrug og opløste tandremme, især på turboladede motorer. Der har vi set en masse med, med opløste tandremme, men det kan også forekomme på, på de her øhm, suge motorer, som de hedder.
0: Det, det er dog det er mere olieforbruget, som er den, den kritiske del på de her ikke ikke turbomotoriserede øh, motorer.
2: Lige præcis. Altså det, 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 er, det er næsten dagligdag, at vi ser de her biler have et stort olieforbrug, øhm, og hvor at, at omkostningerne på reparationerne overstiger bilens værdi. Øhm, selvfølgelig ikke når bilen er ny, men, men, men mm. det kan komme på et tidspunkt, og det starter typisk et sted mellem, mellem de her 60 og 100.000 kilometer, så begynder de her problemer at opstå. Så, så det, er ikke, det er ikke en favoritmotor i vores rådgivning, vil jeg sige.
0: Nej. Ved det. Og man kan også sige, at når du køber bilen fra ny af, øh, så er der jo to års garanti, så det, i starten af bilejerskabet er man lidt mere sikret. Man kan jo også vælge eventuelt at privatlige sig, mm -hmm. hvis man ikke ønsker at have skal man sige, en risiko overhovedet. Mm -hmm. øh, men jeg vil sige, at de første to år er man, er mm -hmm. man sådan relativt godt dækket i forhold til garanti, men det mm -hmm. snart de to år er gået ret præcist, så øh, begynder øh, udfordringerne at dukke op, og så skal man ud og søge kolance, og det er ikke altid lige nemt i hvert fald. Mm. No. Men jeg vil også sige, på trods af det, det er ikke kun den motors skyld i det, og det er ikke kun fordi, at kliven øh, rent faktisk er næsten 30.000 kroner billigere, men faktisk så fyldes den også øh, som en bedre bil at køre i. Altså, øh, og, og, og også øh, udstyrsmæssigt øh, får man også mere for pengene faktisk øh, ved at vælge Renault. Det eneste minus, der sådan rigtig er på på Clio modellen det er justeringen af sæderne, som ikke er helt så god, og så er bagsædepladsen faktisk ikke specielt imponerende. Jeg har et ret stort rum, men indpladsen på bagsædet er godt nok. Det er en minibil. Mm. Dennis, hvad siger du? Vores øh, designchef. Rosteg også bare almindelig bilinteresseret. Du, 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 bil. ja, ja, du, du, du må tage den hat på, du har lyst i dag.
1: Jamen, vi, kan, vi kan starte i, hvordan, hvordan uh, de to biler ser ud. Det er jo ikke fordi, der er nogen af dem, der sådan er sådan et festfykkeri på den måde. Men jeg synes dog, at, og det kan der være nogen, der synes er en rigtig god ting, Korsagen har dog et noget mere øh, blød i hat, bæsterfagtigt tilsnit, end øh, mm -hmm. Kliven har. Og jeg synes, Kliven er væsentligt bedre designet. Den er, den er mere sådan, ser muskuløs og ungdommelig ud. Øh, men det er jo hvad man er til. Altså, det, Jamen, ja. Også med
0: de der LED-lys, den har. jeg skal man sige? Kørelys, der ligger langs med forlygterne. Ja, ja, jeg, jeg synes faktisk, det er ret pænt lavet. Nogle gange ja. ser det mærkeligt ud med ja. de der LED-løsninger.
1: Og altså, kan man sige, Corsair findes jo også i, og det var jo også sådan, den startede med at komme frem i virkeligheden, nogle lidt mere spændende tofarvede udgaver. Ja. Øh, den, I havde til test, var bare en sølvgrå på sølvgrå. Det, det bliver den ikke øh, spredsk af. Øh, den, den kan se mere smart ud, hvis man... Øh, Ja, har nogle lidt spændende, mere spændende lakeringer, men det øh, tør jeg næsten godt sige, det får man også lov at betale for.
0: Jeg synes, man ser mange øh, lanceringsfarver på, på biler, som er interessante. Ja. Og så lige snart at bilen kommer på gaden i Danmark, så er den sort, ja. eller hvid, ja. eller sølvfarvet. Ja, jeg, jeg er helt enig, så, og det, øh.
1: det irriterer mig gang på gang, fordi ofte er det jo, jeg siger jo ikke, at det nødvendigvis skal være lanceringsfarven, man skal have bilen i. Men det, man oprindeligt har tænkt, er jo det, der virkelig fremhæver de linjer, som bilen er tegnet efter. og så bare maler hele skidtet sølvgrå, for eksempel, eller sort, mm så går det ofte sådan lidt fløjten. Mm. Men igen, det må man jeg vil lige sige selv ikke ud med, det er jo smager behag, altså.
0: præcis behag. Præcis. Der var også en anden lille sjov ting, det er, at i korsagen, der er der jeg skal sige, manuel rudehejs på bagdørene. Og det er jo ikke fordi, at, at, at det er så hårdt at arbejde, men jeg kan stadig huske, at jeg havde små børn. Velkommen <laughs> til Ja, ja, men, men find den når du har sådan nogle børn, der sidder i autostol, og som lige præcis kan sparke derned til, hvor det er de her dørende så jeg er, så lige præcis pludselig sådan... Lyd. og så og så, man, tænker, og så håber man bare på at, at man, øh, altså, kan man lige nå sådan bagud med venstre arm og lukke vinduet igen sådan at du ikke har åbne vinduer bagtil
1: men den gode sidegevinst er at du ikke har det problem som du har i en Volkswagen ID-model at du har, skal skifte mellem om det er for- og du bruger her er der kun knapper foran
0: at du ikke er i tvivl om, hvordan de reagerer? Jeg vil dog sige, at lige i det her tilfælde vil det være en fordel øh, med, med øh, den der Folkegårdens løsning, for der kan du også låse øh, ruderne ja, bag til, ja. ja, hvis vi er med den på.
1: Men det er da lidt en rustik løsning med manuel hejs på
0: ruderne. Ja, de virker ikke så eksklusivt, vel? Ej. Det vil være synd at sige. Er du klar over, hvor mange penge de har sparet?
1: <laughs> to
2: elmotorer, et ledningsnet og en kontakt op foran. Og derfor er den 30.000 dyr. Og har
1: kontakter end end den bag <laughs> Ja, Ja,
0: <laughs> ja. Hvis den men, skal ned i pris, så er det jo det, der skal til. Ja, øh, så er det også interessant, at det er den dyreste. Jamen, præcis. Den koster 30.000 mere end den
2: anden. Jo, jo, <laughs> det jo, er jo. ikke rigtig hjulpet. Jo, jo, men, men, men altså, det er... Altså, det, det er her, der er jo kun en grund til, at man laver sådan en spareøvelse, ikke? Men jeg vil sige, for, retfærdigvis for
1: kommer det også an på, hvem man er. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft nogen af mine bagud åbent overhovedet.
0: Mm. Eller nogen på bagsædet.
1: Uh, ah det kan man. Ja, det skal ikke tit. Nej, det, det. Ikke bruge alle fingre på hånden for at tælle, hvor mange gange om året det sker.
0: Mm. Nej, det er det. Og, og så derfor kan det godt være, lidt et mindre problem for nogen ja, bilister, ja. at sige okay, whatever is. Men jeg vil sige, at det her det er en bilklasse, som stadig øh, eksisterer som er stadig er populære. Der er, er, er mange, som ligesom køber en, enten en seniorbil eller en, en starterbil, og ikke rigtig har økonomien til ligesom at, at, at gå ind i elbilsejerskab, eller måske ikke på et sted, hvor det, er, det kan lade sig gøre. Og der kan de her benzin, små benzinbiler stadig være en, være en god løsning. Man
1: kan jo også sige i, i sagt, det moderne Danmark, hvor med de priser, der er, hvor du, hvis du skulle ud og købe en mikrobil, lad os bare sige en Ico Cross, så er du hurtigt op i 150, 170, 180, hvis du vil have den sådan nogenlunde fornuftig ja. udstyrsmæssigt. Det samme. Som Og ikke det her, jo. fordi jeg skal gøre mig så om, om den ene eller anden er en bedre bil, men så er der bare ikke langt op til en minibil, mm. som nej. de her to for eksempel.
0: Altså der er ikke langt for de der uh, iGo Cross uh, vi har testet, det var jeg tror den var omkring 150.000. Så vil jeg sige det er 20.000 ekstra for at få en bil der er en klasse større. Og nu er der ingen af dem der ligesom er klassemestre i plads. Mm, nej nej. Men der er trods alt mere plads i en klive, end der er i iQ'en. Så. så det kunne måske være øh, en løsning for nogen. Og så har de også øh, sådan nogle ting som CarPlay og sådan nogle ting, der fungerer øh, godt i begge biler. Og jeg, jeg synes faktisk, det, det er lidt sjovt, fordi vi har rigtig mange øh, biler til test teste i øjeblikket, som er elektriske eller plug-in øh, fordi det er de biler, der kommer på markedet. Jeg synes også, der er rigtig mange, jamen, der er virkelig dyre. Det er meget svært at sådan forholde sig til i forhold til almindeligt lønslavbudget. Mm. Øh, at, 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 at det er så store biler, man rent faktisk tester øh, i øjeblikket, der kommer på markedet. Og så er det faktisk, det, var, det lyder lidt dumt, men det er lidt befriende at komme ned og, og køre bare en bil. Altså, øh, og, og, altså, det er jo ikke fordi de her biler er nye, vi har taget dem ind. Det er jo simpelthen fordi, vi kan se, at der er en efterspørgsel på de her tester. Folk vil gerne vide noget omkring minibiler, at vi har taget dem frem igen. Og, øh, og så er der kommet nogle kampagner øh, på bilerne, som vi ligesom har, har taget fat på. Og jeg vil sige, det, det er faktisk ganske udmærket, hvad øh, det er biler at køre i. Der er, der er ikke automatikere, jeg ja. yes.
2: Hvis du, skulle, øh, hvis du skulle anbefale sådan en her til en ven af de her to biler, er det så testvinderen, altså Renault Clion, du vil anbefale?
0: Jamen det tror jeg. Øh, altså det eneste, der samlet er ligesom at samlet set af de to biler, vil jeg nok øh, pege i den retning. Også øh, netop lidt mente det der med øh, udfordringer, som man kan risikere at have på, på den motor, der ligger i åben. Mm. Øh, hvis man har det i baghovedet. Øh, men, men derudover synes jeg også faktisk, at Renault, øh, når man kører de, man sprang fra den ene til den anden, man tænker lidt, ah, det er det samme, det er det samme, samme størrelse, bilerne er nogenlunde ens og sådan noget, men det, de føles ikke ens. Altså, og jeg synes jo klart, at det var Renault, man følte, der var bedst at køre i, mm. hvis man skal sige sådan, de to biler. Nu mm. kan også
2: se, at, at der også var fem trin mod sekstrins gearkasse i, i lige de her to biler. Jamen
0: æh. det er ret klassisk, hvis de er turboladet, så er det næsten altid sekstrins mm. gearkasser. Hvorimod hvis det er en motor, så er jeg ikke så glad for at have sekstrins gearkasser, fordi de kan ikke trække så godt i bunden. Der er ikke så meget skal man sige, moment i dem. Mm. Så det er lidt oftere man ser, jeg skulle sige, mm. når det er turboladet motorer. Mm. Det er ikke alle producenter, der har det dog, men no. det er sådan lidt en tendens, hvis man skal sige det. Mm. Så, så det var sjovt at skifte gear igen. <laughs> ja, <laughs> fedt.
1: Det er jo lidt og, ligesom at lære at køre på cykeling. Ja,
0: det er det. Jeg vil sige, første gang, jeg kørte hen mod et lyskryds, der var jeg ved at gå i stå, fordi jeg havde glemt at koble ud. Så det, det er sådan lidt, når man kommer med at køre elbiler el el og blokke ind i med alt sammen automatgear, ikke? Og så lige pludselig, så skal man... hvad laver du nu? tænker man, sigt. hvad gør bilen? Så må man lige krippe til venstre på den, og så lige få koblet ud. Yeah. Ingen dyr kommer til skade, vil jeg lige sige. Så øh, alt er godt. Så er det tid til lyttespørgsmålene, og vi har jo som sagt fået to af slagsen den uge. Det er en, en af, at vi har faktisk fået flere, men der er to af dem, vi har ligesom har kunne fået mulighed for at tale om i dag. Vi har fået øh, øh, både en mail fra Paolo og fra Frede. Paolo, han skriver. Hej Fregir. Jeg har i dag en Mercedes A200 diesel, som jeg er rigtig glad for. Den kører godt, det fungerer, og den kører langt på literen. Jeg bor inde i midten af Aarhus og parkerer i en ejerforening, og har et kørsbehov, hvor jeg kører ca. 70 km til og fra arbejde. To gange om ugen, og ellers er det nogle små ture, hvor han kører sådan under 20 km i løbet af ugen. Samlet set kører han ca. 15.000 km på et år, hvilket er meget normalt for de fleste danskere herhjemme.
1: Ja, lige undergat måske snit. Jeg tror, at ligger på 17 hvis det ikke er den, der omkring... Ja, men, men så har du
0: også nogle af dem, der... Øh, det er bare for at sige, det, det er jo gennemsnittet. Ja, ja men præcis. Men, men ja, der ja, er mange ja. danskere, som kører omkring 15, og ja, som ja, har de ja, der ja. lidt mere lokale, og så er der nogle, der kører øh, meget lange ture og pendling eller firmebilskørs ja. og sådan ja. noget ting. Øh, det er sådan, at i Hans Ejerforening får de nu tre ladestander, og øh, man har også ligesom meldt ud i Aarhus Kommune, at byen skal være diesel- og bænzinfri i 2030- Altså, det var en udmelding, som Dennis, du må lige...
1: Ja, på, på mesteren, som har fremsat det, jeg vil lige kalde det et hæt ønske, øhm, politisk prøveballon, kan man måske også kalde ja. det. Det er ikke ligefrem, det er sådan, at vedtaget, og, og, og sådan bliver det, men det kunne i hvert fald på mesteren rigtig godt tænke sig.
0: Han kunne godt tænke sig det. Ja. Og derfor så spekulerer Paolo her om, han skulle se at få sådan en bil. Og han har set rigtig meget på en Cobra Først med det mellemstore batteri, det der er på 58 kWh, og bagefter overvejede han lidt om man skulle tage det helt store batteri, fordi så får man lidt flere kilometer. Og han har øh, købt en, sin bil, brugt den der Mercedes, og han kan faktisk få en ret god pris for den, så det er sådan, han næsten kan sælge den igen til de samme penge, som han kan for den faktisk. Han har, han har fået handlet fornuftigt, og han har ikke fået slidt den helt ned åbenbart. Og så henviser han til en konkret øh, annonce på en brugt bil, og så spørger han simpelthen, kan I hjælpe med at skabe mig lidt klarhed? Øh, jeg kunne godt tænke mig at vide,
1: hvad jeg skal gøre. Og
0: selvfølgelig vil vi det, Paolo. Øh, og det første svar får du fra Dennis
1: Ja øhm, Det første jeg kom til at tænke på Og så må Julie lige rette mig øhm, En dieselbil, hvor man øh, To gange om ugen kører 70 km I øvrigt ellers kører Jeg kan ikke helt gennemskue om det er ture af højst 20 km eller korte ture Der tilsammen er 20 km og løber nogen Det er korte ture i hvert fald uanset hvad ikke nødvendigvis sådan det mest oplagte kørselsmønster til en dieselbil. Øhm, Potentielt kan det virkelig også nå noget, der giver et problem på et eller andet tidspunkt, fordi mm. så ud til. Øhm, så ja, dieselbilen er måske ikke sådan oplagt at beholde, i hvert fald på den konto. Øhm, og så læser jeg måske også lidt, at Paolo i virkeligheden virker til at være, skal vi kalde det mentalt klar til at skifte på elbil, interesseret i at skifte til elbil, og i og med, at han får mulighed for at lade i der, hvor han bor. Så min umiddelbare tanke er, Slutter løs. Det virker som et, et, et fornuftigt tidspunkt, hvor du selv er klar til det, så, så skift. Men eneste sådan lige parentes, det er, at nu snakker han om Kubra Born, som vi jo også har øh, rost øh, ved forskellige lejligheder her i podcasten. Han kan overveje, om han tror på, at der kommer en ny og forbedret version af den lige om et øjeblik, som der lige blev præsenteret med søstermodellen i Volkswagen ID3. Men om og hvornår, det ved vi jo ikke, kan man sige Og det er jo så øvrigt også Selvfølgelig en brugtborgen, han har kigget på Der går også i hvert fald længere tid, at den næste version kommer som brugt Og så videre Så altså grundlæggende synes jeg egentlig, det virker som At være et fornuftigt tidspunkt for ham at skifte over til, til elbil Det er sådan det, jeg tænker umiddelbart
2: Jamen, jeg, jeg er også helt enig Jeg, jeg kan ikke se, hvorfor det, ja, ja, så det, det, det er det rigtige at gøre, kan man sige der, Den der dieselbil, dem bliver ikke bedre af at, 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 at køre de her små ture og så koster den jo også, alene det, den står på gaden, at den jo også dyre at eje øhm, end, end den her elbil. Så jeg synes, det ville være en rigtig god idé at, at skifte over til en elbil, når, når han nu har muligheden for det. Jeg er helt enig med Dennis. Det bliver sådan tre gange ja
0: til et ja. bytte herfra, <laughs> tror jeg, man skal kalde det. Og øh, hvad er det, der er jo ikke nogen tvivl om, at diesel passer jo heller ikke til hans behov, og man kunne sådan overveje lidt... Øh, jeg tror faktisk, at du er lidt mere hård lige her, hvis man skal sige på den måde at sige, at man behøver ikke en stor batteri. Man kan godt nøjes med 58 kWh. Mm. Men på den anden side, så når man ser den bil, han har fundet frem til, mm. øh, og også min egen erfaringer med at have et batteri, som er øh, ikke helt så stort, men, men tro, der, trods alt noget større end det, vi har behov for... Det giver noget ekstra, ekstra fleksibilitet, og når der kun er tre øh, ladestander så er det også ret det der med, at man ikke er tvunget til, at man skal lade, så at sige, øh, hver uge, mm. <laughs> eller <laughs> flere gange om ugen for den sags skyld. Og så synes jeg også faktisk, at han har fundet en bil, øh, altså, som, som faktisk står ret pænt med udstyret. Mm. Og, øh, og, og som, altså, jeg, jeg fornemmer også lidt, at han er lidt forelsket. Mm. Det virker det lidt, ja. ja. Så jeg tror, hvis han føler, altså, at det det, han skal have... Sådan, øh, at han godt vil tage skiftet, han er klar til det, han kan få en ret lang rækkevidde med det. Der kommer selvfølgelig en opdatering på et tidspunkt. Det, men det, det, også har, det vil det jo altid gøre. Ja, ja, men hvis gør han har en god byttepris på den nu, men vi aldrig, hvordan markedet er om et halvt år, og jeg tror bare, jeg tager skiftet.
1: Det eneste, jeg måske lige tænker, det er jo ikke uenig i det, du siger, det jeg selv tager før. Øhm, nu kommer jeg lige til at se, den brugte, han kigger på, er jo en ret ny brugt fra december 2022. Hvor, øh, i hvert fald som sælgeren har skrevet, at man kan spare hele 5.000 i forhold til nyprisen. Og der er det måske, jeg tænker, i hvert fald lige gør op med sig selv, at de 5.000 kroner værd for at få, nu er vi i marts, tre måneders mindre garanti, fordi det allerede er brugt på den. eller skulle man bare lægge de 5.000 og få den som ny. Så, så vidt jeg ved, så kan de stadigvæk levere dem fra nyisen relativt hurtigt, øh, kunne Så ja... Yeah. Jeg ja. ikke sikker på, jeg synes, 5.000 er nok øh, til, i difference.
2: Altså, jeg vil, jeg vil, ikke, jeg vil ikke spare de 5.000. Jeg vil mm. hellere have min egen bil, min nye bil, mm -hmm. så, så jeg selv kan få lov at, at lave de første riser og buler. Øhm, og så er der ikke et eller andet, Dennis, i forhold til noget forsikring, hvis man er den første ejer og totalt en bil. Jo, og jeg liker husk, at det er
1: rigtigt, at der er en eller anden øh, grænse for, hvornår det, øh, du så ikke får nybilserstatning mere. Øh, jeg tror, du har ret i, når, når, den, når du er anden ejer, så allerede er der, der, der et issue. Det kommer selvfølgelig an på den konkrete forsikring og, forsikring og ting, videre. Der Men, kan være noget der.
2: Ja, så, så det, det, det er en rigtig god idé lige at undersøge med forsikring, om man får den her øh, totale erstatning af nybilsprisen. Øh, og hvis ikke man gør, så vil jeg bruge de sidste 5.000 Og så vælge den i en knaldgul farve Eller noget, <laughs> så, så man selv kan bestemme nej, det du
1: ikke. <laughs> nej, Nej, men altså
2: man kan sige Nu, den her grundfarve, som, som den er i Den kan jeg ikke lide den, som, som nej, der men, er blevet men det kan være at det, den er faldet for det, Og det, det er og og det var også
0: derfor, jeg tænkte lidt at Hvis man ligesom har fundet den, der ligesom kan det hele øhm, ja, men, ja, men igen, vil du vil kan du få du den ud af som ny for,
1: Om en måned til For 5.000 kroner mere Nej. Hvis, det, det hvis, det, hvis,
2: det, hvis det er forholdsvis hurtigt at få fat i den Og hvis ikke man kommer i klemme forsikringsmæssigt Tag den øh, altså, Det er det der skal afgøre det mm. Kan man sige Om, om man vælger en, en
0: fabriksny eller? Måske lidt en anden ting også Han siger at vi får tre ladestander mm. Så jeg vil nok lige vente med at skifte til At man har tre ladestander Så han har sit faste sted at kunne lade Man kan altid lade det i byen hvis man gerne vil deres nogle ting Men det, det bliver bare lidt noget bøvl Men så, så kan ja. han jo godt vente Ja, og, ja. Og, og så vil jeg sige, for god øh, faktisk lidt interessant for den her bil i hvert fald, det er, at øh, der er en øh, femårs øh, fabriksgaranti på den, mm. op til 100.000 km, mm. passer fint med hans kørselsbehov, mm. og i forhold til folkevognen i hvert fald, så er det i hvert fald tre år længere garanti. Mm. Så det gør jo også, at, jeg ved i hvert fald, det er noget, vi har talt meget om, altså det giver en mulighed for, at man ligesom får en... Et sikkerhedsnet. Et tikkeresnet under øh, det her bilejerskab, og så kan han måske også, der var ret meget udstyr på bilen, så kan man måske sige okay det der vil jeg meget gerne have, det der vil jeg ikke gerne have, hvis man køber sin egen bil, kan man sige. Jo, jo. Så. En fed bil, og slutter løs. Præcis. Så er afsted, Paolo, ud at finde en bil, og så altså, spørgsmålet er så, om du skal vælge at gå efter en, der får en lidt længere garanti, så på den måde, at den ikke allerede er aktiveret, og at du er første ejer på bilen. Når besparelsen ikke er større. Jeg vil nok være lidt, loren ved at købe en importeret bil. Jeg var ret glad for at se, at det rent faktisk var en dansk bil det her, mm. fra start af, hvor er, man kender historikken på den, og, og der er lidt mere styr på det. Nogle gange kan der godt komme de her sådan lidt øh, importerede biler til nogle fornuftige priser, men det, med de udfordringer, vi kan stå med med de her biler, de fejl, der kan være på en øh, tilkopståel på, på elbiler, så tror jeg faktisk, at det vil ja, simpelthen gå ud og købe nyt i stedet for. Yes. Hej på kontoret, skriver fred. Jeg opholder mig lige nu i Addis Ababa, som er i Etiopien. Til min store overraskelse så kører der rigtig mange folk rundt i det sektor rundt dernede. Men er det ikke korrekt, at de, er blevet, at de ikke er blevet introduceret i Europa endnu, eller er det kun i Danmark, man ikke kan købe den? Så vidt jeg kunne se, så var det en superzoners version, jeg så dernede. Og så en lille sjov ting. I forhold til jeres udfordringer omkring navngivning af Toyota's Cross, eller X, eller Cross, eller hvad den nu hedder. Så når man kigger efter, så står der faktisk Cross-bogstavet nogen steder, og... X på andre. Så hvorfor gør de det, spørger jeg egentlig om. Og ved I, om de opererer med flere forskellige modeltyper, der hedder Cross eller X for ED6. Og Fred, det er så heldigt, at øh, hvis vi skal dykke lidt ned i den, øh, det er meget forvirrende. Begge er rigtigt. De hedder både Cross og X. <laughs> ja. Æ, og af vores øh, Eller nyheds... en
1: enkelt, det gør ikke. Det er to forskellige ting, som er næsten ens. Ja, ja. Øh,
0: hvad det, øh, vi har faktisk lavet en, en nyhedsartikel om de her biler i april måned 2021, så det, vi går næsten øh, to år tilbage, øh, da de præsenterede den her bil ude i Kina. Og på det tidspunkt, der var det usikkert, om den kom til Europa eller ej. Det er nemlig en lidt større udgave af den, vi kender som ID4 herhjemme. Man er ret præcis 30 cm længere.
1: Jamen, det er jo bare lidt bare, og bare men, men Det er lidt ligesom, at vi for forlænget ID4, ikke? Ja,
0: men med noget andet design. Og det der cross eller x, det er så det, der afgør, hvordan fronten, så at sige, eller designet er på bilen. Så det er faktisk sådan en design-variant, synes ja, jeg. Kunne der er lidt forskel til.
1: på forlygterne, lidt på kofangerne foran og bagved. Øhm, det er detaljer. Men ja, man har en, der hedder cross, og en, der hedder x. Præcis. Det kan men, ikke være nemt for nu Men
0: nogen. de findes ikke øh, herhjemme. Nej. Øh, og det ser heller ikke rigtig ud til, øh, som det er lige nu, at de rigtig er på vej. Så øh, nu må vi se. Har, ja, vi har fået den der boss indtil videre.
1: Ja. man kan vel også sige med. Volkswagen erklærede, jeg vil lige at sige, nye designlinje. Det peger i hvert fald ikke i retning af, at man hiver en, i en gammel ID-model til Europa, tænker jeg.
0: Nej, altså ikke med mindre den lignede en Tiguan. Øh, <laughs> så, vil den, så vil den være meget og, velkommen. Og
1: det, det gør den ikke. Den ligner en ID-model. i ja, den gamle skole, var jeg vil lige vil sige. Den ligner en ID-4. Grundlæggende. Ja,
0: lidt, med lidt spøjse der, ikke? Jo, så,
1: jo, ja. ja. Lidt af, jeg synes, den, der hedder X, minder måske mere om ID-4, end, end den, mm. der hedder Cross, så gør, men det, det er variation over samme tema.
0: Og Cross, C-R-O-Z-Z Selvfølgelig gør det det. Ja, sådan skal det være Boss
1: <laughs> Det er det, de unge vil have
0: Præcis Ja Så, øh, Fred, vi håber, at det var en afklaring på den, skal man sige, den oplevelse, du har fået i Etiopien Og øh, vi andre, vi må gå ind på nogle syvtsædres biler øh, fra en anden producent og, eller måske, når der kommer en større udgave i det boss Ja yeah. Sådan er livet. Okay. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at trykke abonner i din podcast-app og anbefale os gerne til dine venner. Har du et spørgsmål, som Paolo eller Frede også har sendt ind til os, så vil du sende den på podcastsnabla.fm.dk. Ja, så Dennis, tak for i dag. Selv tak. Selv tak. God påsk derude, og vi tales ved i næste uge.